0: Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu programa sobre las misiones fronterizas y la Gran Comisión del Rey Jesús. En esta ocasión queremos iniciar una serie de mensajes sobre el Islam político con el tema ¿Qué es el Islam? Dado por el docente e investigador del Islam, el señor Musa Ibn Isa.
1: De impresión y reproducciones, entonces eh, eventualmente he tenido que venir aquí a Cañas a atender empresas de esa área. Igual tengo que volver y ahí seguiremos visitando por todo el país, atendiendo empresas. Eh, este, este trabajo que se ha hecho ahorita es apenas como una introducción porque realmente el tema es muy profundo y no queríamos saturarlos. de cosas que eh, apenas están empezando a conocer y es bueno que toda la iglesia que no se conozca. Ojalá que bien motivados, yo sé que este tema es bastante interesante y ustedes se van a quedar eh, impresionados de ver un montón de cosas que la iglesia desconoce. Ah, si la iglesia, que es la encargada de velar con la luz del mundo, porque nosotros somos la luz del mundo, y no estamos informados de las estrategias del diablo, hermano, ¿quién malo hace? Nadie lo hace, solo nosotros. Es nuestra labor. Nosotros algún día vamos a tener que hablar. con los años que te di en la tierra en ese lugar donde estuviste de pastor, de evangelista, de maestro, de músico, wow. de cristiano, de ama de casa, de vecina, de padre de familia, de madre de familia, de amigo, de compañero de trabajo, compañero de estudio, ¿qué hiciste con tu entorno? ¿Qué hiciste? ¿Influenciaste o te dejaste si sí. Por tener ese conocimiento, a un, a un hijo que sea, hermano. esto nunca va a suceder y ese es el pensamiento de Estados Unidos en Latinoamérica en Europa ustedes ven que están luchando millones no millones millones de personas de procedentes de África, el Medio Oriente y otros países asiáticos la mayoría y el 99% son musulmanes y, y les abren las puertas de par en par sin pensar en las consecuencias los gobiernos están comprometiendo las libertades eh, la seguridad de las personas de sus países sin darse cuenta, hermanos, no son simples los guiados. Esto no es simplemente una labor de la de la de la, ¿La agencia de la de No, hermano, eso va más allá al plano espiritual. Nosotros que si somos creyentes entendemos que detrás de lo físico hay algo un ente espiritual moviendo todo esto, tanto Dios como el diablo. Hay una guerra espiritual y si nosotros no conocemos las estrategias del enemigo. Nadie lo hace, hermano. Nadie lo hace. Es su responsabilidad. Aunque aquí en Costa Rica nunca haya pasado nada, hermano, aunque ya hemos visto, semana, vimos unas consecuencias de parte de la vez. ¿Qué es lo hermano? Y ahora, yo vamos a comenzar con esto. Le eh, voy a hacer la palabra ahorita, hermano. Costa Rica ha despertado, hermano. Se han dado cuenta de que esa gente viene en serio a tomar ese país, hermano. No es cuestión de que vienen a visitar que vienen a pasear, que vienen a estudiar, que vienen a comerciar, Esta gente viene con el propósito exclusivo de colonizar, esos países para Si sí. sí. nosotros... Entonces, hermano, que Dios lo bendiga hoy.
0: nos dice, puede ser como 10 y media. Sí, hermano, queremos, queremos que esto no sea solo
1: como, como que ustedes se queden ahí, ¿verdad? si tienen preguntas pueden hacer preguntas, o pueden aportar también, vamos a algo corto. Y yo les digo, hermanos, eh, honestamente, en Costa Rica están pensándose eh, cosas, están planificando cosas. está planeando implantar aquí leyes, cambiar la ley de Costa Rica para poner las leyes de ellos, si usted ve aquí hermano la libertad que tienen las hermanas ya vamos gente, a hablar de eso de, de andar sin un pañuelo sin un velo, verdad ellos quieren prohibir que la mujer ande con la cara estapada quieren empezar a prohibir que la mujer ande con falta, ni falta o verdad, quieren empezar a prohibir el uso del, del alcohol hay muchas cosas que nosotros los cristianos en realidad no las aprobamos, pero tampoco imponemos a las personas dentro eso, ni vamos a matar a las personas por eso, ¿verdad? Pero, hermano, esas cosas ya se están planificando y planificando, ya se un plazo de tiempo a Costa Rica. ¿Ustedes tienen una introducción
0: apologética al tema? Bueno, buenos días. Tengo aquí en este país, creo que anda en ya casi se me olvida 32 años más de como 40 años en el ministerio y tengo muchos años de estar trabajando con el mundo musulmán desde la perspectiva de plantar iglesias alcanzar pueblos, naciones y podemos hablar de muchas historias pero hay otro, otra situación que me doy cuenta y yo no puedo ya pensar solo en que recluto a algún joven y entreno para ir allá. Tenemos una tarea de defender la fe y la patria de una invasión. Hace 18 años, estuve en mi país natal, Estados Unidos, preparado con una serie de mensajes, no como este, pero otros mensajes que se llamaba alcanzando al mundo musulmán. Desgraciadamente, y en esta gira, pocos pastores, pocas iglesias tenían interés. Llegué a Portland, Oregon, en una iglesia de viña, mi amigo me invitó, él era miembro de esta iglesia. Y en este caso, el pastor solo quería hablar de la gloria de Viña, no quería escuchar, porque estaban más interesados en cosas, entre comillas, espirituales. Bueno, salí de ahí y salí también de la zona de Carolina, Virginia, muy triste. Regresé a Costa Rica casi sin lograr mi meta de realmente despertar la iglesia sobre el Islam. Aproximadamente una semana o dos semanas después de mi regreso, uno de nuestros misioneros que estuvo en uno de los países más islámicos del mundo, sin mencionar el país, usted lo va a conocer como un centro de mucho de lo que está pasando hoy día donde plantamos un movimiento de iglesias me llama Randy enciende tu televisor y mírelo porque algo terrible está pasando y miraba una de las dos torres gemelas encendiadas al rato vi el otro avión chocar y vi con mis ojos esto colapsar un día después... o dos días después... me llama el amigo... hermano Randy... vuelve... porque creo que ahora... te van a escuchar... ¿por qué comparto eso? ¿será que estamos... en el mismo momento... aquí en Costa Rica? Dios quiere alertar... pero la muestra... que la iglesia está dormida es la falta de respuesta de pastores y como algunos me han dicho en estos días no, 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 eso no es importante qué va, me dijo un teólogo de mucho conocimiento el otro día, qué va aquí Costa Rica esto es solo un problema de Estados Unidos en Costa Rica olvídese de eso, me dijo así me decía, ya eso no me compete en Estados Unidos y dos semanas después colapsó las Torres de venga ahora te van a escuchar que no sea así Costa Rica Dios me ha inquietado que tenemos que alertar al país y gracias a Dios por unirme con mi amigo de años Adolfo este Obando que es un hombre eh, investigador como ningún hombre que yo he conocido en cuanto al Islam. Entonces, queremos en este breve momento que me toca, solo dos, tres minutos, hablar de por qué una apologética hacia la defensa de Costa Rica. Algunos de mis amigos misioneros, discípulos míos me han criticado me han dicho, hermano Rani ya no amas a los musulmanes ¿Qué está diciendo porque parece que solo hablan negativo y la razón es que hay dos tipos de apologética ¿han escuchado de la palabra apologética? no Vamos a la Biblia, me robaron la Biblia. Primera de Pedro, 3 versículo 15. Si puedo mantenerlo abierto con el con la tempestad que tengo aquí. Aquí está, Pablo dice, sino santificar a Dios, al Señor, en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar una apología, defensa. Apología viene de apología apologética y en inglés suena como eh, you owe me apology usted me debe una, una disculpa decimos apology es la misma palabra que apologética y mucha gente cree que es, es disculparnos por el cristianismo no apología es defensa y la iglesia en América Latina no tiene defensa contra del Islam fácilmente las jóvenes especialmente mujeres jóvenes son engañadas y aquí anda un grupo de los apologetas musulmanes que se llama Amadillas y engañan muy fácilmente especialmente a mujeres pero también a hombres entonces hay dos tipos de apologética uno usamos como misioneros allá con menos polémica menos fuerza en el sentido de decir las cosas con calzón quitado ¿Mm? usamos allá un método que llamo más contextualización como amistad, ¿verdad? Otro tipo de apologética, porque nuestra meta es ganarlos. Aquí también, Adolfo, él tiene una apologética polémica y fuerte, pero él ama a los musulmanes y los evangeliza. Entonces, que nadie diga aquí que Randy odia a los musulmanes. Esto no es sobre musulmanes. Hoy yo voy a hablar, de hecho no quiero hablar de musulmanes como personas, hoy quiero hablar del islam. Una cosa es el islam y otra cosa es el musulmán. Que es, aunque el, aunque el Corán diga, no tome a los cristianos como amigos, literalmente dice el Corán en varios lugares, no tome al cristiano como amigo es un mandato entonces hay que cuidarse cuando uno se hace amigo con un musulmán porque eso no significa que realmente es tu amigo porque su mandato es no ser tu amigo pero ellos también tienen sus métodos que vamos a hablar un poco de esto pero yo sí los tomo de amigo Jesús tenía Judas de amigo y lo amaba tenemos que amarlos entonces esto no es sobre ellos lo que yo voy a hablar lo que Adolfo va a hablar vamos a hablar de una religión que es más una política que religión por eso aquí se llama Islam político que es como 80 o 90% de la fuerza del Islam es más política e ideología que religión entonces, eso es lo que quería decir hay dos apologéticas uno acá que es más fuerte y aquí bueno por tiempo aquí vamos a hablar de muchas cosas y no hay eh, tiempo para hablar de tantas cosas pero ahí tiene Pablo mismo decía pero Salo mucho más se esforzaba nota lo que dice aquí se esforzaba y confundía los musulmanes podría ser aquí dice judíos que moraban en Damasco demostrando que este es el rey Cristo significa rey Pablo se esforzaba Pablo confundía Pablo demostraba este ahí está el griego en cada caso Pedro nos pide que nos preparemos pastores y sabemos que eso es un primer esfuerzo en cañas porque la tendencia en la tierra de pura vida que esto no es importante porque vivimos en Costa Rica un país cristiano cuidado porque ahorita están en etapa 6 de las 7 etapas de Al-Qaeda y esa es la etapa 6 que significa confrontación total por eso en cualquier parte del mundo salen con un cuchillo y matan a alguien porque el califa dice que deben hacer esto antes no lo podían hacer tanto porque no había califa aunque ese califa no es aceptado por todos entienden la palabra califato ¿no? el califa es el jefe del Imperio Islámico. No todos los mus musulmanes lo aceptan, dicho sea de paso. Como papa, ¿no? Es como un papa, ¿verdad? Pero hay dos califas. Hay uno, el papa de los chiitas. Los chiitas son los que andan con Tarzán, ¿no? No, perdón, eso es un chiste. Chiitas es una rama del Islam, pero Aldofo va a hablar de eso mi punto breve en esta etapa de, de las charlas es simplemente hay dos apologéticas Randy anda en una apologética en Costa Rica de defensa de la iglesia, de la patria de mi lugar aquí que dicho sea de paso es mi país ahora legalmente no me pueden echar por eso hablo duro ok y lo voy a defender Quiero hablar estas cosas a los legisladores, a los gobernantes en todo el país, para que sepan el peligro en que estamos. Eso es apologética defensa para la patria. La otra es misiones allá y misiones acá con ellos. Hoy no es tanto misiones, evangelización de ellos. Es una alerta, una preparación para que ustedes tomen conciencia del peligro que tenemos ahora paso a la segunda parte
1: Folletito, hermanos
0: seminario de capacitación les di unas hojitas
1: una información básica de la doctrina de los musulmanes eh, como les decíamos hermanos la idea no es saturarlos de la doctrina aquí no venimos a recibir catecismo islámico. la idea es que ustedes conozcan por encimita lo suficiente de esa doctrina para que vean cuán cuán diabólico, cuán anticristiana es la doctrina islámica, ¿verdad? Para que estemos advertidos. Sí, entonces, hermanos, esa es la idea de esto, la idea de esta capacitación. Eh, sí, gracias. Eh, primero hay que decirles esto, hermano, leamos la Biblia. Abramos la Biblia en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, donde está la, la advertencia que hemos escuchado muy miles de veces, especialmente en seminarios de profecía bíblica, en estudios bíblicos, en televisión. ¿Cuánto les gusta oír al hermano Andúzín, Armando Aldusin, Los domingos en canal 23 que habla sobre profecía bíblica y el anticristo y este tipo de cosas de escatología. Eh, cuánto les gusta escuchar a tantos hermanos verdad todos hemos recibido en este mes hemos estamos estudiando el espíritu el tema del espíritu santo en las iglesias de asambleas de dios y es un tema muy recurrente lo que es profecía también mateo 24 es una advertencia recuerdan que el caso fue cuando estaban terminando de hacer como unos arreglos en el templo de jerusalén el templo más importante de los judíos en aquel tiempo y le, los discípulos, <coughs> recuerdan que Jesús <coughs> es maestro, <coughs> pero su trabajo original era carpintero, ¿cierto? Entonces, como, como carpintero, querían ver la opinión de un técnico, de un experto, maestro, mira las obras del templo, como él, un carpintero no es, hoy pensamos en un carpintero como un evanista, ¿verdad? Una persona que hace sillas y... Mesas y banquitos y puertas y ventanas En aquel tiempo tecno la palabra griega tecno carpintero Era más que todo un maestro De obras, una persona que Sabía de banistería, de carpintería Sabía cosas para poner En los techos, sabía Cosas para poner medidas ¿Y ¿Recuerdan que él usaba esa frase mucho? Las parábolas y las frases Que usaba Jesús eran de la vida cotidiana De, los, de la gente común y del oficio de él Cuando él decía Con la misma vara Que mides Esa vara que era La vara que él usaba Para medir Para hacer las construcciones Era un maestro de obras ¿Se acuerda cuando dice Esta piedra edificaré mi iglesia? Él lo decía porque él edificaba Hacía edificios Ese era su trabajo secular Yo siempre digo este trabajo que tengo, secular Es una fase preparatoria Que Dios me ha puesto Donde he aprendido un montón de cosas De didáctica, de cómo hablar a la gente En público, de cómo desempeñarme Investigar y todo eso Que ya venía unido a lo que Él me había dado los, los talentos naturales Los talentos espirituales Cuando yo nací de nuevo me convertí a Cristo hace En el año 84 ¿Verdad? Y luego Dios, vea, todos los años Preparándome Empecé a leer sobre el Islam Al estudiar la Biblia hermanos Uno le salen muchas preguntas de pueblos ¿Verdad? Leemos en el Antiguo Testamento muchos pueblos Decía un amigo mío Mira Adolfo, a mí me gusta leer la Biblia Un amigo católico Pero que es el problema me dice, Génesis lo leo riquísimo Me encanta la historia de Adán y Eva Me encanta la historia de Caín y Abel La torre de Abel Que Noé, que esto, todo eso Pero cuando ya empiezo a leer Éxodo me gusta la de Moisés, pero cuando yo empiezo con Levítico y ese montón de leyes que yo uno digo, ¿y eso qué aplica hoy? Y empiezo a leer sobre esos países, esos pueblos, digo, que los filisteos y los fereceos y, y el montón de feos por todo lado, no, no entiendo. Yo le dije, esa, esa, de ese montón de pueblos fue mi comienzo de todo esto. Empecé a estudiar y noté algo muy en todo el antiguo testamento especialmente pero también en el nuevo testamento empecé a notar algo que resaltaba de todos los países del mundo hermano que se mencionan en la biblia que básicamente es el medio oriente áfrica poco de la india hay un país hay un pueblo ustedes saben hay varios pueblos que son como enemigos del pueblo de israel recuerdan algunos los cananeos verdad antes de entrar a la tierra prometida los egipcios cuando fueron esclavos, los asirios, recuerdan cuando Dios les dijo yo les voy a entregar esta tierra prometida, ustedes quieren conservarla, obedezcan mis mandatos y mis estatutos que les di por mi siervo Moisés, Moisés sabía que Dios le había advertido que iba a pasar algo después de esto, ¿sí? ¿Qué le dijo yo sé dijo Moisés antes de morir, eso está en Deuteronomio 20, 28 dice yo sé que después de que yo muera Ustedes van a alejarse de Dios Y Dios les va a mandar a ustedes Castigo Por esto Y les van a mandar plagas y otras plagas Que no están escritas en este libro En Deuteronomio Y así hasta la fecha Los asirios vinieron para castigarlos Luego los babilonios, luego los persas Vinieron, luego los griegos Y por último los romanos Casi que fueron los más rudos y en ese tiempo se levantó un hombre que declaró una paz en todo el imperio romano. Y durante ese periodo de paz, nació el príncipe de la paz, Jesucristo. De todos esos pueblos, hermanos, dígame cuál de todos esos pueblos antiguos existe. Dígame si existen los egipcios que creían en el faraón, que tenían un faraón, que tenían aquellos dioses, Isis y todo eso. ¿Existe ese pueblo? Existe un pueblo llamado Egipto, pero ya no creen ya no creen en, en esos dioses Existía un imperio asirio ¿Dónde estaba? Si ustedes ven los mapas aquí en la Biblia ¿Dónde está Asiria hoy? ¿Saben dónde está? En el norte de Irak Ahí estaba Asiria Y Babilonia Es Irak en el sur Donde estuvo hasta hace unos años Adán José Eso era Babilonia Y Persia El imperio que siguió después de, de Babilonia ¿Dónde estaba Persia? Hoy es el país de Irán y ese país, Irán en aquel tiempo Ustedes leen Isaías Y leen Segunda Reyes Y leen crónicas donde está la historia De cómo ellos fueron dispersados Sacados los judíos por el Desobediencia y de desobedecer A los mandatos de Dios Dios trajo a los asirios y se llevó El norte de Israel para el norte de Irak y trajo a los Babilonios 150 años después Para llevarse al, a la Tribu de Judá el rey y a todos, la tribu de Benjamín y la media tribu de Manasés, para Babilonia. De todos esos hermanos pueblos, ¿dónde están los babilonios hoy? Ya no existen. Los descendientes están, pero ya no creen en esas religiones de dioses antiguos. Los persas vinieron y declararon un periodo de tolerancia y devolvieron al pueblo de Israel su templo. Le dieron dinero para reconstruir. ¿Recuerdan Daniel? La época de Nehemías. Esdras, eh, Zacarías y Malaquías, y ahí termina el Antiguo Testamento. Vienen los griegos en ese periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los griegos durante ese tiempo fueron escritos los libros apócrifos que utiliza la Iglesia Católica. Y en el inicio del Nuevo Testamento, ¿quién empezó? El profeta Juan el Bautista a proclamar la venida del Mesías. Un par de meses y aparece Jesús, ¿verdad? Aparece Jesús durante tres años y medio viene se va jesús viene el espíritu santo y por dos mil años la iglesia las palabras de cristo aquí en mateo 24 con la construcción del templo que le preguntaron maestro ves cuándo van a ser las señales del fin del mundo porque si ellos veían el templo el templo era como decir para los católicos aquí en costa rica la Basílica de Cartago, era lo más importante Para ellos, hoy en día nosotros no tenemos esa, Ese respeto Por el templo Por lo menos los evangélicos Porque sabemos que el Espíritu Santo está donde está el creyente Usted está en el baño Está ahí el Espíritu Santo Si usted realmente ha nacido de nuevo Si usted está en el bus Si usted está en su casa esté donde dos o tres reunidos en mi nombre El Señor dijo, ahí estaré yo Hasta el, todos los días, hasta el fin del mundo pero cuando le preguntaron al Señor, ¿qué dice? Jesús predice la destrucción del templo. Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y dice, estando Él sentado en el monte de los olivos... Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores ojo el detalle principio de dolores las mujeres que han tenido hijos que han sido madres que son madres entienden mejor esto ¿qué son los achaques? ¿Qué son los achaques? ¿Quién me puede decir quién son los achaques? Los principios de dolores, ¿qué indica esto? Que el bebé está a punto de nacer. ¿Cuándo vamos a saber qué van a pasar estas cosas? ¿Dió el Señor alguna fecha? No ¿Dijo alguna, algún detalle de algún mes? No El Dios, los síntomas son estos que preceden al principio de dolores Cuando veamos que estas cosas empezaban a, a aparecer en el mundo Dice principio de dolores O sea, está cerca ¿Ve? ¿Qué dice más? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Quiénes os matarán? Todavía no lo dicen. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, cristianos traicionando a cristianos. Y unos a otros se aborrecerán y muchos, ojo, falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
0: Gracias por estar con nosotros en este, tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en wwwhimforg D tn 001 o escríbanos en el correo electrónico dtn -hmf .org. Gracias.